0: Boa noite, graça e paz. O pastor Glenn, ele está fazendo um casamento e aí ele pediu que nós estivéssemos aqui trazendo a palavra para vocês. É, e antes de nós iniciarmos, não sei se vocês viram aqui, esses dois bonecos. É, ontem nós fizemos uma reunião da liderança aqui na, no templo. E uma das dinâmicas que nós fizemos foi construir esses dois bonecos. E foi um momento bem interessante, porque a liderança foi dividida em pequenos grupos e cada um dos grupos ficou responsável por uma tarefa. E a tarefa era construir um determinado membro do corpo. Então, cada um grupo ficou responsável pela construção dos pés, outro das pernas, outro do tronco, outro da cabeça, outro grupo fez as mãos. E de cada grupo, foram retiradas três pessoas para formar um oitavo grupo. E o oitavo grupo ficou incumbido de construir aquele boneco por inteiro. E nós demos o nome de pibinho. Esse pibinho aqui, ele representa o esforço de cada grupo em fazer a sua tarefa. E todos foram muito diligentes nesse sentido e se dedicaram bastante para fazer a sua tarefa. A questão é que depois nós juntamos todas as partes. Então, muito embora o esforço tenha sido grande, a dedicação também, o empenho dos irmãos, o que aconteceu na hora de construirmos esse pibinho aqui é que ele ficou com essa imagem aqui que vocês estão vendo. Ele ficou um verdadeiro Frankenstein, entendeu? Então, o que, que isso significa para nós? Que muito embora nós estejamos dando o melhor para nós em cada um dos ministérios, em cada um dos departamentos, se nós não estivermos trabalhando em unidade e integrados com a visão do todo, com a visão do corpo, é isto aqui que vai acontecer com a nossa igreja. E aquele grupo ficou responsável por fazer o pibinho todo. E ele ficou até mais alegre do que esse aqui. Né? Então essa é a lição que nós tiramos. Sabendo, evidentemente, que mesmo onde há o caos, né? que isto aqui representa o caos, e representa também a condição da nossa natureza humana. Uma natureza em pecado. Cristo sendo o cabeça... Ele nos olha de outra maneira, com a visão dEle a partir do Filho crucificado e ressurreto. E é na dependência do Filho dEle e debaixo da soberania de Deus é que nós vamos caminhar com a igreja, sabendo que nem tudo está perdido, mas que nós precisamos ter a visão do corpo inteiro para não cairmos nesta armadilha aqui, e que o Senhor continue nos dando graça, para que nós possamos aprender com Ele, a vivermos como igreja, amém? Vamos orar então, Pai nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, sem Ti nada podemos fazer, santifica o Teu nome nas nossas vidas Pai, e que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra aos nossos corações, é o que nós te pedimos nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu recebi um, um post, no, num dos grupos de WhatsApp, de um irmão aqui da igreja, e esse post dizia o seguinte, Conta-se que o chefe de um grande hospital psiquiátrico na Inglaterra disse, abre aspas, Eu poderia dispensar metade dos meus pacientes amanhã mesmo, Caso eles pudessem ter certeza do perdão. Fecha aspas. Quem escreveu isso foi John Stott, num dos livros que ele escreveu. É, é muito interessante isso aqui, porque eu não sei se vocês sabem, mas uma parcela muito grande de pessoas que estão hospitalizadas em clínicas psiquiátricas são crentes evangélicos. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles é que a mensagem que foi pregada a eles é uma mensagem que muitas vezes representa o esforço nosso para obter a salvação. E quando nós não conseguimos desempenhar para obtermos esta salvação, nós entramos em crise. E é isso que acontece muitas vezes. E uma das outras coisas que acontece conosco é a questão da dúvida. Com relação à nossa própria salvação. E essa é uma pergunta que tem me chegado muitas vezes. As pessoas chegam e perguntam, como eu posso saber que sou salvo? Eu tenho certeza da minha salvação? Como eu posso ter certeza da minha salvação? Essa é uma pergunta que você precisa responder positivamente no sentido de que é uma pessoa salva. Se existe uma dúvida, eu quero dizer para você que a dúvida provém do maligno. Agora, qual é a única maneira que nós temos de ter a certeza absoluta da nossa salvação? Só existe uma forma. Crer na verdade da palavra de Deus. Então, muitas vezes, quando as pessoas vêm até nós ou nós mesmos questionamos, a nossa consciência nos questiona se somos verdadeiramente salvos, é porque no processo existe alguma dúvida, existe alguma coisa que não ficou muito bem esclarecida em relação ao que a palavra de Deus diz. Muitas vezes essa pergunta é feita porque quem a questiona está olhando para o seu comportamento, Está olhando muitas vezes para aquilo que ela fez no passado e ela não entende o que é o perdão. Vocês lembram daquela primeira fra frase do John Stott? É a questão do perdão. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, crer nesta palavra de Deus, para quê? Para que nós tenhamos a certeza da nossa salvação e isto, evidentemente precisa do, ser revelado por Deus ao nosso coração precisa re, ser revelado pelo Espírito Santo e eu digo mais isto não depende do conhecimento teológico que nós podemos ter pelo estudo sistemático das escrituras ou de literatura isso é muito bom mas o que nós precisamos é da palavra de Deus revelada. E é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. A literatura cristã, ela é muito boa, ela é positiva para nós. Mas nós temos que priorizar a palavra e pedir ao Espírito Santo que revele essa palavra ao nosso coração. Para que isso venha a gerar fé e fé que leve a uma convicção absoluta de que somos salvos em Cristo. E um dos textos mais profundos que traz esta revelação até nós é um texto que eu queria compartilhar com vocês, que é o texto que está lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, que eu pediria para a irmã ler.
1: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
0: Esta passagem aqui do texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele praticamente sintetiza tudo o que ele vai discorrer no livro de Romanos. Os estudiosos é, entendem que a compreensão destas duas passagens aqui, realmente e de fato traz descanso para nós, quando nós compreendemos o que ela quer dizer. E Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Logo a seguir ele diz o que é o Evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Todo quem? Todas as pessoas. Todas as pessoas tanto os judeus quanto os não-judeus, visto que a justiça de Deus se revela nesse Evangelho. E essa justiça é quem? É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E de que maneira que ela é revelada? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por meio da fé. Para termos a segurança e a certeza da nossa salvação, nós precisamos olhar para a palavra, para o que a palavra diz. E para o que a palavra diz, a meu respeito. Eu não posso olhar para a minha própria experiência e a partir dela buscar uma experiência de salvação. Por quê? Porque se a salvação não é pelas obras, se a salvação é por meio da fé, nós não vamos compreender muitas vezes o que acontece com o nosso próprio comportamento. Então eu tenho que me firmar na verdade e a única verdade que não é relativa é a verdade da palavra de Deus eu sou imperfeito vocês todos aqui são imperfeitos o único que existiu aqui na face da terra que era perfeito era o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus o Filho encarnado de Deus o próprio Deus encarnado esse era perfeito agora todos nós somos imperfeitos por isso que se a nossa convicção de salvação, está baseada na minha caminhada, eu vou titubear. Porque a minha caminhada, ela titubeia. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não tem pecado é mentiroso. Evidentemente que nós não estamos incitando ninguém a ter uma vida de pecado. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos impelir sempre vai nos sugerir a quê? A termos uma caminhada de santidade. Mas o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele sempre foi muito exortativo nesse sentido. Por quê? Quando ele escreveu para os coríntios, os cristãos de Corinto, evidentemente que os cristãos de Corinto estavam passando também por muitas vicissitudes, por muitas dificuldades, não sabiam se relacionar, mas nós somos um povo que vive na perseverança. Nós temos que perseverar na dependência e na capacitação que o Espírito dá a cada um de nós. Por isso que nós temos que olhar para a palavra. E nessa primeira parte, não me envergonho do Evangelho. Por que que Paulo estaria dizendo nesse sentido, não me envergonho? Será que o Evangelho tem algo nós teríamos algo do que nos envergonhar do Evangelho? O que, que vocês acham? O que, que a palavra de Deus diz a respeito do Evangelho? Eu queria ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. O que, que o próprio apóstolo Paulo diz a respeito disso?
1: Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém.
0: Escândalo para os religiosos e loucura para os gentios. E depois o 27 e o 28, logo a seguir.
1: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
0: Amém. Vocês vejam o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O evangelho é loucura. Nós estamos aqui pregando a palavra, vocês têm ouvido aqui, têm caminhado, conhecem a palavra, mas o mundo não conhece. E para o mundo, esta palavra, ela é loucura mesmo. Então, esse, essa é a tentação que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos. A tentação de se envergonhar por conta deste evangelho louco. Só que é esta loucura que salva. Enquanto os homens buscam a sabedoria humana, enquanto os homens buscam a força, enquanto os homens buscam o topo, o evangelho vai na direção contrária. Porque ele diz, quando sou fraco, então é que sou forte. É o, é o contrário. É um paradoxo o evangelho. Então essa é a tentação que Paulo está se referindo, de se envergonhar. E quando você começa a lembrar de que este evangelho era um evangelho que causava o ridículo, você começa a entender o que ele quis dizer com esse envergonhar-se. Se nós pararmos para pensar que Jesus Cristo é o Deus encarnado, que Jesus Cristo, o salvador do mundo, é uma pessoa que nasceu num estábulo. Para o Império Romano, o salvador, aquele que seria, que veria redimir toda a humanidade, vocês acham que para os romanos, os imperadores, os cultos daquela época, eles iriam acreditar que esse libertador, esse Deus encarnado, nasceria pobre e num estábulo. Seria criado como um carpinteiro e que depois iria ainda morrer numa cruz pendurado no madeiro, que seria o quê? Uma maldição. Todo aquele que for pendurado no madeiro. A questão é que ele se fez maldito por nós. Mas esse é o salvador do mundo. Esse é que nós dizemos que é o redentor de toda a humanidade. Então, é de se causar ridículo. A questão é que nós não vamos compreender esta mensagem, nem compreender a extensão da salvação que há em Cristo, olhando para, sob o prisma... Que o mundo olha. Porque nós precisamos olhar com os olhos da fé. Essa é a diferença. E isso faz muita diferença para a nossa convicção. Para a certeza da nossa salvação. Isso não está fundamentado em tudo aquilo que o mundo diz. Ou que o mundo estabelece como padrão de... Excelência, como padrão de sabedoria. Você vai olhar para as escrituras e elas vão mostrar exatamente o oposto. E isso tem uma razão de ser também. Porque nós não precisamos ser pessoas muito cultas, intelectuais, professores, doutores, para crermos nesse evangelho. Por isso que Deus fez assim, até o mais simples, desde que creia, isso é suficiente. Não há necessidade de cultura humana. E ele não se envergonha do quê? Ele não se envergonha do Evangelho. Romanos 1,16, nós vamos voltar para o texto. Que Evangelho é esse? Esse Evangelho é o poder de Deus esse evangelho ele não é uma filosofia o mundo gosta de filosofia mas o evangelho não é filosofia por isso que o mundo ridiculariza o evangelho mas aplaude a filosofia e quando Paulo foi pregar lá em Atenas os 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 gregos os filósofos, atenienses, chamaram Paulo de Tagarela. Quem é esse Tagarela? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que ele perguntasse, que quer dizer esse Tagarela? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Ele, sim, a pregação de Paulo era muito simples. Ele pregava Jesus e a ressurreição. Mas isso já era suficiente. A questão é que os olhos do entendimento foram obscurecidos. Com toda a soberba e o intelecto dos filósofos gregos, eles não conseguiram entender o que Paulo falava. Mas o Evangelho é simples. O Evangelho não é rebuscado. Muitas vezes somos nós que rebuscamos o Evangelho, que tratamos ele como algo muito complexo, difícil de entender. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é Jesus e esse crucificado. Paulo também disse lá em 1 Coríntios 3,18, vamos ler.
1: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso.
0: Não só até aí, era só 18. Obrigado.
1: Não se engane
0: a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Estultícia. A palavra de Deus está dizendo para nos tornarmos estultos. Tolos. Por quê? Porque o evangelho é para ser crido. Evangelho não é para ser entendido. O evangelho é para ser revelado. Não, Fernando, eu não preciso entender. Sim, de uma maneira, sim. Você precisa entender, eu também. É evidente. Tudo começa também pela compreensão. Mas mais do que isso, é pela revelação. Então, ele, o Evangelho, ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele tinha essa, essa, esse lado de levar ao ridículo. Por conta de se falar de alguém que redimiria toda a humanidade, como de fato redimiu, mas sendo uma pessoa absolutamente simples. E Paulo vai mais além. Ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus. É uma poderosa ação de Deus o Evangelho. Não é uma ação nossa, não é uma ação humana. O evangelho, ele não fala acerca do poder de Deus, não é uma descrição de Deus. O evangelho é o próprio poder de Deus. Muitas vezes, isso, isso aqui é uma filigrana, mas faz toda a diferença. Se você considera o evangelho como uma descrição do poder de Deus, você já incorreu num equívoco. Porque o evangelho é o próprio poder. Ele é o poder que vai fazer a diferença e vai transformar as nossas vidas, transformar a maneira como vamos pensar, transformar o nosso coração incrédulo, o nosso coração duro. Ele é o poder de Deus. Por isso que ele é diferente de qualquer outra filosofia, porque a filosofia nada mais é do que um eu não, não vou falar muito mal, não, porque senão daqui a pouco alguns filósofos vão me criticar. Mas a filosofia é uma discussão acerca de ideias, de pontos de vista. Não tem poder na filosofia. Na filosofia existe conhecimento. Nós aprendemos muito com os filósofos gregos. Mas o poder não está no conhecimento e no saber. O poder está aqui no Evangelho, e isso faz a diferença, é o próprio poder de Deus, e ele é o meio pelo qual Deus nos salva, é o meio pelo qual ele produz salvação em nós, eu queria ler com vocês também, Efésios capítulo 1, os versículos 19 e 20.
1: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais?
0: Amém. Incomparável grandeza do seu poder. E ele diz para conosco. Conosco quem? Os que cremos por meio da fé, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Que poder é esse? Não foi conhecimento que fez ressuscitar Jesus, foi o poder de Deus. E é o mesmo poder de Deus que ressuscitou a Jesus, esse, que poder é esse que ressuscitou a Jesus? Esse poder é o poder que venceu a morte. E quem é a morte? O maior inimigo do ser humano. Por isso que existe uma força muito grande daqueles que não creem no Evangelho, que são inimigos do Evangelho, para tentar dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. Há muito tempo atrás eu assisti até um documentário do Discovery Channel, que era a respeito da, de uma tumba em que supostamente estariam enterrados os ossos de Jesus. Esse era um documentário. Eu falei, mas como assim? E eu assisti o documentário. E eu não entendi, mas qual que era o propósito? Era de um, de um diretor norte-americano, eu não me lembro agora o nome, ele é judeu. Ele não crê em Jesus como sendo o Messias. E ele fez o documentário, dizendo, olha, nós encontramos a tumba de Jesus. Por quê? Porque se encontraram a tumba de Jesus, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, todo o evangelho cai por terra. Mas isto não é verdade. nós temos que ficar com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? É que o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação. Que poder é esse? O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo. O mesmo poder pelo qual a morte foi vencida. E o evangelho é o poder de Deus. De mais ninguém. Então isso significa que o evangelho não depende da minha fidelidade a Deus. O evangelho não depende do meu bom comportamento. O evangelho... Não depende do meu esforço em exercer a santidade. O Evangelho não depende disso. Talvez para nós aqui na igreja, para a maioria de vocês, isso não seja nenhuma novidade. Mas eu quero dizer para vocês que em muitos lugares esta verdade não é pregada. O que é pregado é uma outra verdade. Que você que se cuide, porque se você não se cuidar... Você pode perder a sua salvação. Que a responsabilidade é sua. Que a escolha é sua. Que o viver de santidade é por esforço seu. E a pessoa vai ficando arqueada, vai ficando arqueada, vai ficando arqueada. E uma hora ela não aguenta. E aí ela tem um piripaque, ela tem um distúrbio mental e ela vai parar onde? Lá na clínica psiquiátrica. Por isso que isso é muito importante. O Evangelho é o poder de Deus. Nós não, se dependesse de nós, nós estaríamos completamente perdidos. Por causa da nossa condição. A minha necessidade não é de conhecimento, mas de poder. O conhecimento da lei não me capacita a guardá-la ou cumpri-la. O que me capacita a guardar a palavra de Deus... A cumprir a palavra de Deus... A ser obediente a Deus... É o poder do Espírito Santo... Agindo na vida do regenerado... É Ele quem capacita... É evidente que nós não somos marionetes nas mãos de Deus... Nós fazemos escolhas... Tomamos decisões a toda hora, a todo momento... Mas é uma vida de sujeição a Deus... Na dependência do Espírito, quem vai te levar adiante. Quem vai te capacitar. Quem vai te guardar. E quem vai fazer você cumprir a palavra de Deus. É o Espírito de Deus. Então, o poder está na palavra. E também não está somente na letra. Paulo já disse. A letra mata. Mas o Espírito é quem vivifica. E que poder é esse? Aí tem um, um exemplo... Eu li um, um dia num livro e, e foi muito interessante. Que poder é esse? O autor comparava esse poder ao a receita de um remédio. Quando você fica doente, você vai ao médico. O médico, então, dá a você uma receita. Se eu te perguntar, esta receita ela tem ou não o poder de te curar? Sim e não. Por quê? Não, porque não é bem a receita quem vai te curar. Mas de uma maneira, se você pegar a receita, for à farmácia, comprar o remédio e tomar o remédio, o poder se manifesta. E o que, que acontece com o Evangelho? É mais ou menos isso que acontece. A palavra de Deus, o que, que ela vai fazer? A palavra pregada, ela tem esse efeito da receita médica. Mas é evidente que a aplicação desta palavra pelo Espírito de Deus na minha vida que vai trazer o poder da transformação. Mas é assim. Se você for ao médico pegar a receita, dobrá-la e guardar na gaveta, nada vai acontecer. E a palavra de Deus, se ela não for revelada pelo Espírito, ela também não vai trazer diferença nenhuma na sua vida, a não ser conhecimento. Só que nós acabamos de dizer que o homem não precisa de conhecimento. Ele precisa de poder. Do poder de Deus. E o Evangelho é esse poder. Para qual finalidade? Para a salvação daquele que crê. Evangelho é a boa notícia. São as boas novas. A boa notícia é que o homem é salvo pela graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Essa é a boa nova. E salvo do quê? porque nós estamos completamente separados de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 5.12 diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição. Por isso que nós precisamos do Evangelho, que é o poder de Deus, para a nossa salvação. E o que, que significa essa salvação? A salvação, ela vai ter... Nós poderíamos ficar dias e dias falando a respeito da salvação, mas nós estamos falando aqui só desse versículo. Então a salvação ela vai nos libertar do pecado, a salvação vai nos reconciliar com Deus e vai nos dar a esperança da glória eterna. Basicamente é isso que ela faz. Nos liberta do pecado, nos reconcilia com Deus e nos dá a esperança da glória eterna. E quando nós vamos falar sobre a libertação do pecado, nós podemos falar que nós já fomos libertos da condenação do pecado em relação ao nosso espírito, estamos sendo salvos ou libertos do poder do pecado em relação à nossa alma e seremos completamente libertos da presença do pecado quando estivermos na glória, em relação ao nosso corpo. É isso que esta salvação faz nas nossas vidas. Então, relembrando e voltando para o versículo. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele é algo que é para todos. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que, que o apóstolo Paulo faz esta usa essa expressão, do judeu e também do grego. Porque naquela época, nós poderíamos apenas nós poderíamos dividir a humanidade em dois povos, os judeus e os não judeus. Ou você era judeu, ou você não era judeu. E Paulo está dizendo claramente que a salvação é para esses dois grupos. Então, na verdade, é para toda a humanidade. Os judeus representam o povo religioso. Nós podemos dizer isso hoje. Quem são os judeus da nossa época? Somos nós. Aqueles que frequentam alguma igreja, que frequentam alguma congregação. Esses são os judeus. E os gregos? Por que, que Paulo usou a expressão gregos? Porque o grego representa a cultura. O grego representa a sabedoria. O grego representa aquele que é o é um intelectual. Então ele quis dizer o seguinte, a salvação é para esses também. Para aqueles que se acham cultos, que se acham inteligentes, os sábios, em todos os aspectos, a salvação é para eles também. E a salvação é para os religiosos. Aqui... Às vezes nós ficamos é, pensativos, mas por que que o judeu precisava de salvação se o judeu já era o povo escolhido de Deus? Só que a própria palavra vai dizer uma coisa interessante. Eu queria abrir em Romanos capítulo 10. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho o versículo. Romanos, capítulo 10. Versículos 2 e 3. Romanos 10, versículos 2 e 3. O que que Paulo diz aqui?
1: Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus amém
0: olha o que Paulo está dizendo aqui do povo escolhido de Deus e Paulo era quem? Paulo era judeu ele sabia de cátedra o que ele estava falando lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus porém não com entendimento. Por que que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento? Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E qual é a justiça que vem de Deus? É Cristo. Então, meus amados, se nós o fato de nós congregarmos em algum lugar, o fato de nós dizermos que nós conhecemos a Bíblia, o fato de você dizer que conhece de teologia, se você não reconhece a justiça que vem de Deus e estabelece a sua própria, você está incorrendo... No mesmo erro dos judeus. E Paulo vai dizer, eles até têm zelo de Deus, mas não têm com entendimento. Por quê? Porque o que, que ele quer dizer com entendimento? É você se sujeitar à justiça que vem de Deus. E se sujeitar à justiça que vem de Deus, é você se sujeitar a Jesus Cristo. Vamos voltar lá para o Romanos 1, 16 e 17. Nós temos que nos sujeitar à justiça de Deus. Por quê? Porque de fato, o que nós precisamos é desta justiça que se revela no evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui: é o poder de Deus para não o evangelho é o poder de Deus. E depois embaixo, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, então, o, poder, o evangelho é o poder de Deus e o evangelho revela a justiça que vem de Deus. Ele é o poder. Por que, que ele é o poder de Deus? Porque ele revela a justiça que vem de Deus. Você se sujeita à justiça que vem de Deus? Se você conseguir compreender isto e se sujeitar à justiça que vem de Deus, que é Cristo Jesus... Isso vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Não é apenas o conhecimento. Mas isso tem que mudar. Outro dia o pastor Glênio disse assim, não é a teologia da cruz que nós precisamos. É da experiência da cruz que nós precisamos. Não é o conhecimento, é o poder na minha vida, operando na minha vida. E quando você entende que é o poder da cruz operando na nossa vida, o poder de Deus, o poder da cruz operando na minha vida, é isso que vai trazer descanso e convicção ao seu coração e lhe dizer, eu creio que sou uma pessoa salva. Porque você vai parar de olhar para o seu comportamento. Você vai entender que tudo aquilo que você fez no passado que é escabroso, que é, que se fosse publicado, seria uma vergonha, você vai compreender que isto já foi perdoado. Na cruz, por Jesus Cristo. E quando você entende que você foi perdoado, você dorme tranquilo, você descansa, você não agoniza, você não fica angustiado, e é isso que vai gerar paz para a sua vida e para a minha. Então, voltando aqui, nessa questão do Evangelho que é para todos. Para todos os que creem. Crer que somos justificados por nossas boas obras, independente da fé, é abraçar a heresia do legalismo. Crer que somos justificados por uma espécie de fé que não produz obras é abraçar a heresia do antinomianismo. Essa é uma frase aqui de um livro do John Stott. Porque você... É, nós não somos salvos pelas boas obras. Ou seja, não é pelo meu esforço, não é pelo meu mérito. Agora existe um outro extremo é quando você crê que você é justificado por uma espécie de fé que não produz obra alguma. Você está num outro extremo. Por isso que nós não podemos ficar nos extremos. Nós temos que ter equilíbrio. Nós somos justificados por meio da fé para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então se você for olhar para você mesmo, para as suas obras... Para o seu esforço, para o seu mérito, como fundamento para a sua salvação, você está completamente perdido. Agora, você pode olhar como uma pessoa regenerada para analisar a sua experiência pessoal. Porque se a sua fé não estiver produzindo alguma coisa, peça misericórdia a Deus. Porque a Seara é grande e poucos são ceifeiros. Nós não fomos chamados para quê? Imagina naquele exemplo do remédio. Você tem uma doença muito grave. Padeceu durante muitos anos com uma determinada doença. E um dia, alguém, te, você foi ao médico e o médico receitou um remédio. E você tomou o remédio e foi curado. E você tinha ficado anos com aquela doença. Aí você encontra com um amigo seu. E ele diz que está com um problema. Com aquele problema que você tinha. O que, que você vai fazer? Você vai contar a ele do remédio que você tomou e te curou, ou você vai ficar quieto? É isso que nós temos que fazer com esse Evangelho. Essas são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Pregar o Evangelho, irmãos, é isso. Muito simples. E o Evangelho, no 17, diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nós podemos ler ao contrário. É, o Evangelho revela a justiça de Deus o evangelho revela a justiça de Deus, é o que nós precisamos desta justiça que vem do alto, uma justiça que satisfaz Deus que está em conformidade com a lei de Deus que é aceitável a Deus que causa prazer em Deus é essa justiça e essa justiça ela se torna minha de que maneira? por meio da fé é simples assim. Essa justiça que vem de Deus, que satisfaz Deus, que é aceitável a Deus, que causa prazer a Deus, é o filho dele. E ela vem a ser minha a partir do momento que eu creio pela fé nessa justiça. Aí eu sou o que? Justificado diante de Deus. E a palavra vai dizer assim, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Aí você pode descansar, porque você não está mais em inimizade contra Deus. Você está em paz com Deus, você tem comunhão com Deus, você torna-se filho de Deus. E aqueles, como é que diz aquele versículo, que o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filho você descansa. Como filho você dorme. Como filho você caminha. Pode estar tá trovejando, pode estar tá, o tempo pode estar péssimo. Mas eu sou filho e nada vai tirar isto de mim, a minha filiação. Nada. Não é porque eu fiz algo de errado, porque o seu filho, quando faz algo de errado, quando o seu filho desobedece você, ele não deixa de ser seu filho, ou deixa. Nós colheremos todas as consequências por sermos desobedientes à palavra de Deus e desobedientes a Deus. Mas é só isso. Nós não deixamos de ser filhos de Deus. E Deus continua nos amando. E ele permite que muitas coisas sobrevenham a nós. Porque nós somos filhos rebeldes, somos filhos teimosos, não queremos obedecer as instruções que ele nos dá. Nós agimos assim, mas nós somos filhos. E essa condição não é tirada de nós. Então, o que é o evangelho de Jesus Cristo para nós? Qual que é o propósito desse evangelho? Será que é meramente me fazer feliz Eliminar certos problemas, dificuldades, aborrecimentos, curar alguns algumas, algumas doenças, será que é só isto? Não, o evangelho é muito mais do que isso, o evangelho faz tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. O evangelho nos coloca nessa condição de filhos, o evangelho nos coloca de pé diante de Deus. Não por conta do meu passado, mas por conta do sacrifício que Jesus Cristo fez em meu favor. Porque a morte de Cristo perdoou, redimiu todos os meus pecados. E a ressurreição de Cristo fez com que ele fosse habitar em mim. Para que eu deixasse de viver para mim mesmo e passasse a viver para ele. Esse é o sacrifício. E é isso que significa a justiça de Deus revelada na cruz do Calvário. Como que pode o homem ser justo para com Deus? É aquela pergunta que Jó fez. Como pode o homem ser justo para com Deus? Só existe uma forma de se tornar justo diante de Deus. Você se revestir da justiça de Deus. Você se revestir... Daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você se sujeitar a esse sacrifício é somente desta maneira. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de que maneira? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não existe outra maneira. É por meio da fé. E nós temos fé? Fé é um dom de Deus. Ele derrama fé. Se eu não tenho fé, eu posso pedir a Ele. Para que Ele coloque fé no meu coração, para que eu venha a crer nessa palavra, para que eu venha a crer nessa promessa, para que eu venha a crer neste sacrifício. E procure não entender. Porque muitas vezes nós estamos tentando crer por fé, mas na verdade nós estamos querendo entender as coisas. E a fé é o oposto da ciência. A ciência vai exigir prova, a fé não exige prova. Quando Tomé disse que só iria crer depois que ele visse o Senhor Jesus, e ele chegou ao Senhor Jesus ressurreto, o que, que o Senhor Jesus disse para ele? Bem, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, é difícil crer? É difícil, não é fácil. Se eu dissesse que crer é fácil, eu estaria mentindo. Mas nós não podemos tentar fazer da fé uma coisa meio parecida com a ciência. Ficar racionalizando tudo. Isso não vai funcionar. O que nós podemos fazer para que o Senhor derrame essa fé no nosso coração é ler a palavra de Deus. Porque em Romanos 10,17 a palavra de Deus diz A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então, quanto mais eu ler a palavra e me sujeitar a ela, pedindo em oração para que o Espírito de Deus derrame isso no meu coração, mais isso acontecerá. Porque se a palavra de Deus diz, como que eu vou duvidar dela? Eu tenho que me sujeitar. Se eu não tenho fé, eu tenho que ouvir a palavra. Todos os dias eu tenho que ler, ouvir. Agora nós temos a palavra de Deus... Né? No, no, no CD, no pendrive, você pode colocar lá no seu carro e vai ouvindo. Vai ouvindo uma, duas, três, quatro, dez, quinze, vinte vezes. E aquilo vai gerando fé no nosso coração. E, a, e lembrando que a fé não é a condição da nossa salvação. Você não é salvo por meio da fé. As pessoas também fazem essa confusão. Às vezes elas acham que são salvas por meio da fé, mas não é a fé que salva. A fé é o quê? É um instrumento. Eu até comentava isso lá no nosso grupo de estudos. Quando o médico vai fazer a cirurgia, ele usa um instrumento. Um instrumento sozinho não opera. Quem opera é o médico. Um instrumento cirúrgico, bisturi, é apenas um instrumento. Nada mais do que isso. A fé é exatamente isso. Essa é esse instrumento. Pelo qual nós recebemos a justiça de Deus. Mas quem nos salva? É Jesus Cristo. É a justiça de Deus revelada no Evangelho. É isso que me salva. E o que eu tenho que fazer com isto? Crer. Por quê? Ah, ah não, ele já mudou. Achei que era 17 que estava ali. A justiça de Deus se revela o 17 no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé então fé não é a justiça fé não é aquilo que me salva ela é um instrumento através do qual essa justiça vem a ser minha e a fé é um dom de Deus e para encerrar eu faço a mesma pergunta que eu fiz do início, quando as pessoas às vezes se achegam para nós e perguntam, como posso saber que sou salvo? Eu queria ler Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10.
1: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
0: Amém. Como posso saber que sou salvo? Confessar a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Não vamos olhar para a nossa experiência. A nossa vida será transformada pelo poder do Espírito Santo agindo em nós, mas a salvação, a nossa justificação, a maneira pela qual nos tornamos justos diante de Deus, é pela graça, por meio da obra de Jesus Cristo, que é a justiça de Deus da qual nós precisamos. Amém? Sete Ou pelo e-mail livraria Visite-nos pelo site www.livraria ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.